0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王悦，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
2: 。啊，跑者日历的小伙伴们，大家好，我是谢迪。啊，那下面就由我来简单介绍一下我们今天的重磅嘉宾谢博士。<笑>那呃，谢博士是《跑者常见疼痛手册》这本。著名的书的作者，然后也是我的好朋友。他目前是真爱动运动康复的创始人，也是盘古智库的健康顾问。呃，其实他还有很多的头衔，但这些我就不一一赘述了。因为我们今天要聊的话题，就月姐来介绍一下吧
0: 。对，欢迎谢博士。所以，我们今天要聊的话题就是跑者的疼和痛。就大家每一个人都会遇到的问题，就相信你从一个跑步小白，然后在跑步之路上的进阶，就这个是一个不可避免、一定会遇到的话题
3: 。我问了大家说：“我说你们跑步啊，都伤没伤过？疼没疼过？痛没痛过？”<笑>伤的太多了。哇
2: 这
0: 对，嗯、应该是没有人。我这两天跑步的时候就觉得有一只脚的那个怎么说，就是脚趾头挨着脚趾头那块肉垫就开始疼。然后就为这个事儿呢，因为其实跑者他是就哪怕我已经跑了这么长时间了，但其实还是很无知的。我就开始百度，百度完了结果就是应该是叫，其实它是一种炎症，就没有无菌炎症，我不知道对不对啊？因为当着谢博士就不敢瞎说了啊。嗯
3: 、你为啥信度娘不去信医生啊？
0: <笑>因为现在没有专门的，就是针对跑步的医生。就之前我其实最早跑步的时候，膝盖痛，我也去看过医生，呃，去那种正规的三甲医院，然后医生就跟我说：“那疼就不要跑了嘛。”就是你会遇到各种各样的医生，但他们其实对运动康复没有那么了解，所以他给你的建议其实未必是一个适合跑者的建议。嗯
1: ，他们就说你不疼就完了。嗯对对对
2: 对，嗯、而且我有很多朋友去，<对>就是有伤病，然后去医院，医生给他的建议都是，啊、呃，你不要跑步了
3: ，<对><笑>不要跑步就好
2: 了，<笑>我不知道是不是、啊、然后你们就
3: 觉得说。你们就觉得说，哎，反正我搭那功夫去一趟，听的也是这几个字儿，算了，我就不去了，<对>我自个儿来吧。算了，不去了,了不。真的是这样，嗯
2: 、真的是这样啊！大部分因为,因为被医生吓
0: 过太多次了，就医生给的建议，他就是跟你说，就是你可能你再跑下去，你会换膝盖啊，然后你这膝盖的损伤是不可逆的，就是你不吓唬你是吧？对
3: 对对，对对对，所以我觉得就是这个科普的这个这个这个事儿吧，特别重要，但是也特别的难。我我这两天就碰到了两个朋友，一个是算是比较高的这个公司里边工作的人，另外也就在公司里边工作职位比较高的人，另外一个是在政府部门工作的，他们就是分别伤了跟腱，就一个崴脚了，另外一个是伤了那个韧带，就是髌韧带，都不来看，就是拖着忍着，呃自就是工作太忙就。永远这个疼，它不到那个让你受不了了，就是受，就是让你这命都快搭进去的时候，你一定会扛到，就是它不在你的优先级上。
1: 嗯
2: ，基本上是。就我觉得，无论你是高
3: 官，你受过还是什么那个高管，你受过多好的教育，真的都是这样。<笑>
2: 嗯，嗯
1: 对，可能大家对于自己的身体还是相当自信的。<对>我我其实也是其中之一啊，就是包括以前上学的时候踢足球受伤，然后包括现在有时候跑步会受伤，但是有时候总是觉得呃这个伤也不是很严重，然后你过两天他自己又好了，所以就也没有太当回事儿
0: 。这个我要举报，对，就前两天南哥都疼醒了，嗯、就就就<笑>也是脚痛都疼醒了，也没有去医院。对，是、嗯、这个我，我我跟我们
3: 说过啊，现在是什么？<笑>对，那你现在是、呃、是是什么状况啊？还疼吗
1: ？呃，既然被举报了，我就说一下，就是那天去跑了一下防火道，<笑>其实防火道来回二十多公里，它因为它是上坡，嗯，我跑的时候其实是很轻松的，然后回来之后也做了一下拉伸，可能拉伸不是特别的充分，因为天太冷了嘛，嗯，回到家也没有事儿，但是就是晚上睡觉的时候，半夜的时候，就是脚前脚踝前面的那个韧带。就是特别疼，就火烧火燎的那种疼，就是以至于我就，嗯，就睡不着了，半夜就就醒了，然后实在不行的话，去外面沙发那边溜达溜达，然后困得不行了才睡着。其实我当时已经下定决心了，我说第二天一定要去医院看一看，结果第二天早上他神奇的不疼了、嗯啊，所以我就没有再去医院。
3: 嗯，那你当时疼痛的时候做了什么处理呢？就到沙发那儿溜达溜达，溜
1: 达溜达,溜达溜达，然后自己揉一揉。呃，<笑>而且那个地方还不能，嗯，不能特别使劲的去揉，它很疼，但是它也没有特别肿胀的一个症状，所以我就那么一直忍。因为大半夜的话也不可能去医院，对吧？所以就那么一直忍着，然后慢慢睡着了。第二天它神奇的好了，所以就后来也就差不多把这事给忘了吧<笑>。就
3: 是跑者他经常会遇到这种特别奇怪的、神奇的疼痛，<唉>就像你这种对对对对。就是疼醒了的，我这是最近两个月第二第二例听到的了，啊、也是神奇班的，<吧>对那个还、啊、你你你这是揉了揉哈，啊、我觉得你有潜质去学一个运动康复师的这个资格。哎<笑>，我那个朋友自学成才，对我我那个朋友是他们公司是生产那个就是运动就类似于那种就喷雾剂的，人家用了自己公司的产品。早上用，中午用，晚上用，用了三次，然后当天晚上就没事了。我还挺相信自己的产品的。对对对对对，嗯、所以就是我们的确是啊，就我们只要是运动，嗯、呃，它出现损伤的概率就会就会很大，你就要去面对各种疼。但我觉得就是，你看那个“疼”和“痛”那俩字怎么写呀、啊啊
2: ？定字旁，然后
3: “病”字对对“病<对>”定字的偏然后那个“疼”就是“冬”字里头，对吧？嗯，对，那、哎、冬天的冬，就大多数疼痛的疼是跟这个着凉了、受寒了有关系。你比如说，你吹夏天吹空调啊，呃，冬天冷啊，就跑完步之后，你没有马上把那个衣服加上，就吹着了，这种就很容易出现疼。但那个痛，你看它里头那个字儿，那个字儿是啥意思？勇、嗯
1: 。
0: 它没偏旁，我就不知道什么意思了
3: 。它、嗯、就是个。道路的意思就相当于中医的通，嗯、通则不痛，痛则不通
2: 。啊，这这些广告词啊。
3: <笑>对，所以，我我觉得就是我们跑者遇到这个疼痛的时候，真的就是呃三种态度：我忍，我听天由命，对吧？嗯然后再有就是
2: ，
3: 我百度，不信医生信百度。<笑><笑>我,我,我我我问问我妈，我问问我同事，我意外我一个骨科医生特别特别无奈，他说我每当给这些病人建议的时候，就下一步该做怎么治疗，然后病人就说那我回去跟我家人商量商量，或者是我问问我问问怎么怎么样的，然后他就他就说那就是没有下文了。他说他们都不是医生，为啥我医生受了这么多年专业训练给你的意见你就是不信？信呢？嗯
1: ，真是，这是一个很
0: 很奇怪的现象。就就刚才谢博士说这几个现象都很普遍，就这个，但这个现象背后的根源在哪儿呢
3: ？我自己觉得还是大家嗯，普遍对我们身体的认知没有那么多，而且比较没有这个呃，不能说没有。就大家普遍还是康复意识稍微欠缺了一点因为没有人做这些事儿嘛。就比如说我零八年回国做跑步的时候我，我我跟那个咱们北京的一个当地的报纸的这个体育版的主任，他还是我多年的好朋友。我说，哎，给我们报道一下呗，北京马拉松可是，呃，国马呀。当时他说三百字儿，三百块钱。那我就问他，我说，那我要想多一点这个报道的。版面怎么办呀、啊？他说：“嗨，你们北马要是死个人，我给你免费上头条。”哇，这这太过分了！这这这就是零八年的时候大家对速速、啊、这媒体人之耻。<笑>呃，也不能这么说，但真的是，媒体人真的是,真的是大多数媒体人真的就是这么想的，啊、而且他现在还跑步了，嗯、你知道吧？啊，<笑>这是
0: 个轮回。但我还是要说，因为我自己是一个媒体人，其实我对这种现象是非常鄙视的。我认为这个。这这节目应该不会被被毙掉啊、哦！我觉得这个就跟出台的性质是一样的，就是你不给你钱，你就不写东西，这不跟出台是一个性质吗？所以，
3: 我真的认为是媒体人支持，非常鄙视。不，但是我们那会儿就是这样的，嗯、我们比如说、嗯、北马的新闻发布会，你都要给媒体报车马费啊，然后媒体来了之后，我们就发通稿，然后通稿就是就大家就在各自的这个媒体上去给发，但实际上，呃，我觉得就是呃。就是有这么个情况嘛？那媒体一开始就对跑步是这样。嗯嗯那同样，我们现在康复，就是跑的人多了，伤的就多了。那伤的多了之后呢，大家就需要就是更多的这种，比如说像你们这样跑者日历的节目，呃，不停地有人来说康复的一些常识，呃，包括就是你遇到疼痛，比如今天我们可能就会聊什么样的疼痛你就别忍了，赶紧去看医生吧。该麻烦医生就麻烦医生。然后我也觉得说，另外一个就是我们，因为我跟中医，我写这本书的时候，写我们写了四年半。其实我妈是很严谨的。嗯嗯。他们被我他们,他们他们嘲笑我说一些，离这四年半你能养俩孩子了。然后我说我说我们四年半生了一娃，就这一本书，也
2: 也也挺不容易的，嗯、也非常有成就成就感的。嗯嗯、这个是对对，都是心血，没错。
0: 而且能够帮助到更多的人，嗯、让他们
3: 远离疼痛。哎、嗯，对。但是我们其实很难过的，就是这本书出来的第二天还是第三天，我去那个雄安马拉松，他们帮我做了一个签售的活动，我然后就有跑者过来跟我说：“谢迪姐，你这书已经有 PDF 版了，盗版已经出来了
2: 。哦”哦天哪，这真的太过分了，有点<笑>过
0: 分了啊！你说就在他
3: 那个跑群<对>跑群里边在发、嗯。PDF 版，我说这真是厉害啊！我们写本书四年半，然后人家就一 PDF 版盗版
1: 就没了，嗯、
3: 就
0: 是又又想骂人，就这种在群里头分享 PDF 版的人
3: ，你说你
1: 就是没有这种版权意识。嗯，对对对，所以楠子，我特
3: 别感谢你啊，自己这个第一时间下单，然后我我我
1: 都没有送你书
2: ，好惭愧啊，我是姐姐送我的书
1: 。因为我觉得，我觉得这个这个这个好的东西一定要支持啊。为什么我第一时间就买？因为我觉得这本书对我来说肯定会有用处的，对吧？另外一个就是，嗯，对对，因为很少人做这个事儿，就是跑者。疼痛很少人去关注，而且你把它掰开了揉碎了去给大家说明白说清楚。其实我觉得这个为什么要四年半的时间？我觉得确确实,实实是要花这么长时间的。你像，呃，我们周围有一些医生啊什么，他们学成的话，其实要好要要花好长好长时间，对吧？那你这个对于伤痛或者嗯医学之类的书，那可不得花这么长时间去精雕细琢啊？我觉得这这应该是的。
3: 哎，这事儿好玩在哪儿？就是我们写书的时候吧，想找案例，这个跑者就找不着，人家根本就不来。我们给免费治疗，人都不来。人说耽误不起那功夫，来一趟北京这堵车一个半小时，然后治疗四十分钟结束了，然后再一个半小时折腾回去，我没那功夫，人家根本不来。后来都是我自个儿当小白鼠，吭哧吭哧跑一半，啊、跑一全马，然后再折回来跑一半马，然后把自个儿跑伤了，让医生给治。<笑>这真是薪水啊！
2: <笑>对啊，所以
3: 就是为什
0: 么会觉得南南哥是闪闪发光的人，就是他会为这些值得付费的东西付费。当然，谢迪姐就更了不起，就是
3: 不为了能写出我别别别，嗯、先别夸我王月，我现在特别后悔自己把自己折腾成那样当小白鼠，因为很多伤是不可逆的啊
1: ，
0: 这个是真的。哦、对对
3: 对对嗯，对，谢迪姐说的这
0: 个是真的。嗯。
3: 对，就像刚才那个，就是你那个伤，如果不去处理的话，它在你的身体里边早晚会留下痕迹，不是在这个时间爆发，可能就在下一个时间点爆发。啊，就是有
0: 可能它突然不疼了，但并不代表它消失了
3: 。呃，对，它疼痛主要有原因，<失>你要去找到那个原因。然后咱们说到正题啊，我自己觉得说就，就是你出我我自己有过两次，一次是在台湾跑马拉松的时候，它特别热，我就觉得我要中暑了。但是我妈呢跟着我一块儿去的，所以那场马拉松我是跑下来了。但是我跑的过程当中，呃，我是明显感觉到这个就是心慌，呃，头晕，然后就是那种快要失去知觉的那个状态。我我们有一个朋友，就是我那个呃一个姐姐，她在台湾跑一个比赛，越野比赛的时候就晕倒在赛道上了。据说倒的那一瞬间还特别的优雅。也是重要
2: ，<笑>对，连抖了，他就重视自己的这个形象
3: 。对他就那个软软的嘛。但是我自己是去年还有一次，我去年其实真是去年我自己写完这本书之后，我都觉得说，其实我受益是最多的，我就更能知道说我什么时间我这身体是应该呃需要停止的，因为有的时候就是嗯、呃，自己觉得说好像那个伤痛嘛，带着伤痛去完成一个比赛是挺荣耀、挺值得。这个夸耀的事儿，就像马拉松诞生的时候，不也是一个就是很悲壮的这个过程？嗯,嗯对,对，所以就他战争胜利了，然后他跑了那么长时间，回到这个雅典说我们胜利了，对吧？然后人就倒下了。所以，我是在以色列的时候跑一个葡萄园那个马拉松，就是一半吧，我根本没当回事儿，我就我结果就晕了，晕了之后呢，我就上了救护车，然后那个。嗯那天是我真的是有明显症状的，因为当时手发麻，然后心率就加快，啊、然后我就老想上厕所，我找不着地儿上厕所，但我就觉得我自己能坚持住，所以我就没有那个马上停。后来我想啊，我那那次是幸运，因为我倒在赛道上的时候离终点线已经很近了，他们很快就有车就过来
2: 了，嗯
3: 嗯，然后输了瓶液就。活过来了，要不然我真的是一念之差，咱就生死之别了，就没今儿这节目
1: 了
2: 。<笑>那真的还是挺挺麻烦的，嗯
1: 。啊、呃，一一定要关注自己身体，<对>身体的变化
2: 。对对对
1: 对,对,、嗯、对。所以有两个事
3: 儿，就是对你喝酒了之后就不建议跑了，尤其是喝大酒。譬如说王悦同学哈，你今天是喝了一大杯葡萄酒，酒呃哦、嗯
0: ，一杯、哦、<是>一杯葡萄酒。<笑> Oh,
3: 一杯葡萄酒
2: 就不能跑步了吗？<笑>嗯，哎，看<是>，就是，<笑>就
3: 是，嗯<笑>、呃。我我在那个重庆有一个朋友，他是平常的心率大概五十几，他只要是头天晚上喝了大酒，第二天能蹦到六十五七十。嗯，就陈，就是要看心率
0: <你>对不对？就其实也不是严格的，对对因为不还有红酒马拉松吗？
3: 呃，对，但是这个就是，呃，它只是一个血统嘛，但实际上就饮酒对跑步，你我那天是中午大概是一点多钟，不到两点喝了就，就真的就两小口的那个德国的雷司令。完了，约了朋友四点钟去奥森跑步。我跑的时候，我的心率就凑凑往上窜，两个小时那那两口酒都没下去。我觉得可能跟人的反应是不一样，有的人喝完酒能跑，有人喝完酒像我这种就。但是整体来说，就是酒精的这个刺激，让你心率上升的这个几率还是蛮大的。所以我不是特别建议，尤其是男生，就是嗯、呃，跑前和跑后都要稍微在酒这上面控制一下，就一杯。OK， 两杯呢就看酒量了，三杯就不建议了
0: 。就是不是喝完酒要格外关注自己的心率？就如果比如说我赛前，嗯、呃，赛前或者前一天我喝了酒，那我第二天去参加比赛或者我再去跑步的时候，我就要非常注意自己的心率
3: 。呃，对，一个是沉脉要监测，另外一个是运动中的心率也要监测。但是这个是源于你自己平常就对自己的心率很了解，比如说你早上起来你可以连续测七天你的平均沉脉。那你再起来的时候就，就呃，可能你的晨脉就，假如说六十，你起来之后六十七、七十了，那就说明你身体是在一个疲劳的状态，不论是没睡好啊，压力大呀，还是因为喝酒了导致的这个原因，所以就不建议那天跑了。如果你真的是想跑，你就跑个小跑量的，或者是这个强度没有那么大的
0: 。这可能都不是疼痛的问题，这是一个保命的问题了。
3: 这就为什么很多时候会出现这样的运动的猝死嘛？因为都不觉得是个事儿，嗯，
2: 都觉得自己已经把这个代谢掉了，然后去跑步就没有事儿了。但事实上还没有那么快，是吧？我可以这么理解吗
3: ？对，而且它长期下来的话，其实对你心脏的这个还有肝脏的损伤还是有的。就是呃，我刚才说那句话，你对你身体的每一次作，它都会留下痕迹。无论是你不好好吃饭，你暴饮暴食，你经常熬夜，嗯，你经常大运量，然后你经常喝酒，这些包括抽烟，都会都会是有这样一个。但你说咱要是啥都不干的话，这辈子不也白活了吗？我觉得是度很重要。对，其
0: 实还有个小本本都记着呢。呃<笑>、嗯
2: ，对，都留下痕迹了。<对><对>嗯，对，我
3: ，对
2: ，然后那个。<笑>嗯，还有就
3: 吃多了，这真不能跑。我有一天就是吃多了，再喝咖啡， uh, 然后一跑起来的时候就，就就又差点过去。幸好那个当时周围跑步的人多，我自己又及时停了，不然真的是挺危险的
1: 。就是
3: 吃多了，然后喝、嗯、喝咖啡。就你平常不怎么喝咖啡，然后你偶尔喝一次咖啡，这刺激还是挺大。嗯。
0: 那谢迪姐，我引申一下，刚才我们说喝完酒之后你会心率高，然后跑步的时候要格外关注自己的心率。那比如说我头一天晚上熬夜了，也会心率高，因为这可能有的跑者都会有这样的感受，尤其是比赛前一天晚上没睡好，那是不是第二天比赛的时候危险性就会增大？
3: 呃，也不能这么说，因为是这样的，就是我原来在布拉格马拉松给布拉格做过这个大概六年、五六年的，呃，这个就是在国内的宣传推广的工作，我是他们在国内的负责人。呃，我当时在布拉格的时候，他们有一年有一个选手非洲的，因为飞机误机，他来到那个酒店的时候，大概也就睡了两三个小时，人第二天再跑照样拿冠军。哇那，
1: 那是身体素质<笑><是>真的好啊！
3: 对他还是跟你之前跑步之前那一周、一个月甚至更长的时间，你的训练、休息、饮食各方面都有关系。如果你跑前就是，我觉得王月那个问题问的特别好，就是如果你跑前你特别紧张，导致你没睡好的话，其实对你的成绩的影响并没有你想象的那么大。然后脑力的训练很重要，你就觉就是，但是同时要很，很。呃，就是关照你自己的各方面的身体发出来的那种声音，比如说你真的有那种胸闷、气短，呃，出虚汗，甚至呕吐、头晕的症状的时候，那就真的这个。还有就是你身体没有从来没出现过疼痛，而且还持续不断，这种的话，不论是跑步还是其他的运动，一定要立即停止，赶快寻求别人的帮助，真别停。除非你自个儿是医生，你对自己身体有特别多的了解，要不然就安全为主。这是这这命真的就一条，没了就没了，就瞬间的事儿
2: 。对，跑步可以来日方长，身体不能来日方长，身体还是就是还是应该多关注。然后有什么小疼小痛的，还是要多多的去这个关注。如果能去找医生去治一治，其实是比较好的，而不是说靠自己挺。自己当自己医生，或者对，因为现在很多人都
0: 很喜欢自己给自己当医生
2: 。你这说的太对了，
3: 包括我妈都是，她不但是自己给自己当医生，养生堂也是医生。
2: 啊， uh, 对，大家可能被电视节目， oh. 呃，加双引号的毒害比较多。啊<笑>， uh,
3: 对，失去了吗？没错。哎，咱说回正题啊，我觉得就是疼痛这个事儿啊，嗯、刚才说了，就是你除了疼痛，你还有其他的不适，呃，就头晕啊、胸闷、恶心这事儿，还有就是你不跑步的时候也疼的这个疼痛，还是要关注的。哦， uh,
0: 就是在不运动的时候，我能够感受到这种疼痛，那我关注了我，我我是应该去看医生吗？
3: 当然了，就是这个。其实任何疼痛，你自己不明白的，然后它持续时间很长了，比如说超过二七十二个小时了，你你是一定要看到，要整明白它为什么疼，而且。就是知道你哪个短板导致了这个疼痛，然后你好针对那个短板去补，让你的身体在一个相对平衡的状态，你就不容易受伤。我说男的，其实我还是建议你去看一下，为什么？因为你那个部位你不处理的话，他就你身体的总有某些部位他就会代偿，然后代偿代偿，他就时不时他就会累了嘛。你你你这该干活的部位不干活，你老让我干活，我才不干呢。他就发脾气了，一发脾气你就又有,有新的伤病了。所以就是。该看的时候还是要看，我觉得这个疼痛的问题，嗯，其实大家有的时候，因为你说牙疼就是那什么不是病，什么疼起来真要命，人命。<笑>对，对其实咱们跑者好多疼也是这种，疼起来真要命，<对>但咱真都能忍，嗯、特别能忍，<对>而且我觉得女生对忍疼，我们女生对这个疼就是更能扛。然后他那个忍的都更逗的是什么呢？就是那个有的是忍，就是我还去看看医生，然后医生告诉你什么你也不听，就是我还是按照我那个路子来。然后还有一种忍呢，就是真的是就是自己特别能扛，嗯，生扛，嗯
2: 。我有一个问题，就是呃，我有朋友，他是呃一直在规律训练，然后呢，在某一次跑完比赛之后，其实就是这次上马，他跑完比赛之后呢，呃，他会觉得说自己的呃某一个位置，他跟我讲的是脚背会有一些疼痛，但是呢，他是这样，他跑的过程中可能刚开始没有感觉，然后跑着跑着就有有了这个疼痛感，然后再跑跑，就又没有痛感了。然后包括，其实我自己也出现过这种情况，就我有时候训练刚开始跑的时候啊、呃，就觉得有些部位特别紧张，然后跑着跑着，这个紧张感就没了。然后走路的时候，有的时候会觉得紧张，然后走着走着又这个这个这个紧张感也没了，就不知道这种，因为就像这种就很有迷惑性嘛，不太清楚。像这种情况，我我该去看医生吗？嗯，该。
3: 有就是我你如果这种疼痛经常出现的话，你一定要去看医生的。我我也有过这种这种状况，为什么？因为我们身体到十五分钟，你这种疼疼到最后你就麻木了。我那会儿跑那个百公里的时候就是，嗯，根本就没知觉了。就你你跑的时间长了之后，然后你对你身体的这种本体的感觉就没了，或者对疼痛的感觉就没有那么敏感了。它不是说不疼，它的那个疼一定在。等你跑下来了之后，它肯定还是会在某一个点上就会感它又疼了。
2: 嗯，但是就像这种情况啊、呃，很多人可能想，我不去看医生了，那我就比如说我就休息，然后可能我休息一段时间之后，呃，我再去跑，这个痛感就没了。呃，那、啊、那如果是这样的话，就为什
3: 么我刚才说就是你持续疼痛超过七十二个小时，嗯、然后你还是个不明白原因、不明原因的那种疼痛？其实你刚才说的那个脚背疼，那有可能就是他鞋带系紧了。
2: 对吧？可能就是这么简单的一个原因啊。哦、但医生也不会知道。对对对，我我这个也是我挺困惑的。就是谢迪姐，你知道为什
0: 么很多人不会去看医生？就是他很多医生是不跑步，或者他不是在运动专业，所以他跑者就会不去看医生。嗯
3: 、呃，对，这我也理解，因为我我我我也就被误诊过。嗯嗯我二零零九年回国的时候，去了一三甲医院一骨科看我的那个膝盖伤。呃，因为是爬了那个乞力马扎罗山回来嘛，就一直没太重视这膝盖的问题。后来就实在觉得扛不过去了，我也跟大家一样，那会儿也是个扛的这个态度，就去了一个医院。那医生，呃，举着兰花指跟我说：“你这辈子别想跑步了。”我当时眼泪唰一下就下来了，我说：“我这辈子不能
2: 跑步了，太惨了。哎”然后他真
3: 这句就是，嗯，真的，我这他那个表情啊，我现在不记得了，就是他那个眼神我完全不想记住这个人的样子。但是，永远记得那个兰花指，我永远记得那个兰花指和他说的这句话：说你重度骨关节炎，你这辈子别想跑。后给我开了特别贵的药，然后我趴在我那个方向盘上就狂哭，哭了一会儿，我说不对呀、啊，我才这么大岁数，我怎么就重度骨关节炎了？然后我就找了那个戚军那个佳宁可能认识，以前铁三的秘书长，我认识，月姐我不认识。认识但是足协的
0: 秘书长，<笑>然后他跑步成绩，嗯、他现在也有伤，他这次杭州马拉松全马跑了四个小时了，没有，他应该跑近四小
3: 时了，但是他的伤伤挺严，
0: 重。对对，他也是臀部的那个肌肉受伤很严重，嗯
3: ，我我是觉得他稍微呃练的。就是量有点大了，但这个一会儿我们可以聊过度的时候，哦、就是过度训练这个问题的时候可以连、嗯、对。TS, 嗯、然后呃，我我其实是觉得就，然后他就是帮我介绍了铁三的队医，叫我我还记得那个队医的名字叫李杜志老师，他就问的我特别详细，他说呃你跑步前热身吗？然后你怎么热呀？让我跑了两步，然后问了我的饮食，然后那个速度，我的月跑量。后来他就跟我说：“他说你这没事儿，你这不是重度骨关节炎，让我从这个饮食、呃拉伸，还有跑步的这个热身上面做一些工作，就给了我六个热身的动作，我就按照他那个做了，呃吃了他开的三七伤药胶囊，补了补那个，多吃点鱼啊、豆腐、啊、蛋白质这些东西，我两个月以后我就能跑全马了。”我要说，我所以，我当时就说，就找对医生特别重要，就不要因为说我找不到医生，就假设说我们看那个医生，他就跟我们会说，你你那个别跑了，休息，就找对医生。这医生怎么找？你们找不着的时候，你们来找我先，我帮你们推荐靠谱的医生。但是如果就是你们<笑>、嗯哎、那我们听众朋友怎么
0: 办呢？就是听众朋友现在就是，其实我们之前在不认识专业的。这些康复师的时候，因为都是经历了找到很多不靠谱的医生，就包括甚至去三甲医院，也不是说他医生不靠谱，就是可能他没有运动运动康复的经验，最后可能才是在找熟人，在找对医，但不是每个人都能有条件找到专业队的对医去进行治疗。嗯
3: 、是的，呃，这事儿是双向的啊。有的时候，因为我跟医生出诊、写这本书的时候，我就发现，其实医生跟患者之间那个。一个是信任度，另外一个是交流的效率。就我们跑者去的时候，他有的时候因为时间很短嘛，就诊时间两分钟、五分钟，他就嗯、呃、没有时间，或者一紧张，就把他该说的没有说清楚，或者说的不够细，就影响了医生的判断和评估。我觉得我们跑者其实在去看医生之前，最好拿个小本本，然后你记一些东西。呃，我我其实今天我还特意准备了一下，我觉得你怎么跟医生沟通，你要。有八点啊，我先我先念一下啊，就是你要描述你的症状，你疼痛最初持续了多久？你做什么开做了什么你就开始疼痛的？比如说嘉宁你那朋友，我跑着跑着我就脚背疼了，就因为我跑马拉松的过程当中，然后你做什么动作会减轻或加剧你这个疼痛？这第二点，就是你上楼疼还是下楼疼？你是那个那个就蹲一下疼还是起来的时候就早上起来的时候疼？这是第二点，第三点就是。呃，从你感觉疼痛到现在，你的疼痛有变化吗？它是弱了还是变强了？就比如说那个男子你，你你疼的时候，你半夜给你疼醒了，到你第二天早上起来，它疼痛是有变化的。你要把这个病情变化的发展要跟医生讲清楚。嗯嗯另外就是说你，你你你出疼痛的时候，第四点就是你做了什么？你是减跑量了，吃了止疼药了，还是说那个你就是带着疼痛又跑了？就是慢慢跑了，就这些细节你要跟医生讲清楚。还有就是，比如说你去医院做了检查了，你最好能把那些影像资料带到这个医院。另外一点就是，就是你以前受过什么伤？因为我们原来那个写书的时候，就一姐妹儿，她其实跟腱是受过伤的，右脚的跟腱受伤，就导致了她左侧的这个下肢就受力比较多，然后她左侧的腘绳肌就老伤。他就没跟我们提过他右脚的跟腱受过伤，我们在看的时候其实也没有那么明显嘛。所以你以前的这个病史受过伤，什么得过什么病，就你做了什么处理手法方式，你手术没手术啊，还是保守治
2: 疗的，这些都要跟医生讲。就是嗯，第说一点，呃，我觉得不能单单独的说对对对我这儿疼，我我我这儿痛，而是应该把前因后果都告诉这个医生，这样医生才好去下判断，对吧？
3: 对，因为你自己没说清楚，你还让人家明白你哪儿疼，这也没道理，对吧
2: ？啊，对，嗯
3: ，对，嗯嗯，就是，然后另外一个就是你工作是不是需要长期站着，然后或者是长期坐着，嗯、然后如果是你是军队什么训练的时候，时要需要你长时间行走，就这种因为职业的原因导致可能会导致的你一些伤病。还有就是带上你的自己的跑鞋，因为你跑鞋的磨损的这个地方也能够看到你到底是因为跑姿的原因还是什么其他的原因，呃造成的这个伤痛。还有就是你要做一个特别想，如果你对跑步是认真的啊，你要在跑步上出成绩，呃，你要避免未来出现损伤的时候能。倒回来找到你受伤的真实的原因，就特别建议大家能够把这个跑步日记给记下来，记距离，记你的跑鞋的购买日期，嗯、你是在那个，就你看有的时候就好多人受伤，他是因为他在那个跑道上跑，他老是一个方向。我书稿里边就有几个人是这种，就老是顺时针跑。嗯然后，但是你这样的话，就身体的一侧就会受力嘛，对吧？嗯嗯。然后
2: 这个应该就是跑操场的时候就得多注意。就如果一直这个跑步训练的地点就是操场的话，就别一直按着一个方向跑，也对，翻过来跑一跑，对吧？对
3: ,对，就比如说你要跑十圈，你就是五圈顺时针，五圈逆时针，或者你这个礼拜你顺时针，你下个礼拜你逆时针，这都行。就你别老整着一个，对你别整着一个方向来。另外就是那个比赛，我其实是不就是你比赛也有记录啊，然后包括你个人成绩啊、配速啊，你平常训练的这些记录也都要有。我也特别建议大家平常的时候是把自己的这个心率做好记录。这个心率我目前，因为我跟那个就是钟博士他做了一个跑者多关心跑。跑者多关心，就观察的关心脏的心，他是一个运动中心血管健康的一个医生。那个公众号，我真的觉得大家就值得关注一下。他会让你从就是日常生活到跑步中、跑步后怎么去观测你的这个心率。我们最近我在他的那个办公室接触了三个房颤的病人，都是六十岁以上，跑跑跑步的这个就是。呃，年头和这个就是量都非常接近，就是跑量过了，而且就是跑速太快，没有心率监测导致的。Oh. 而且房颤最可怕的是什么呀？<这个 S 1> 房颤最可怕的是百分之五十的房颤，嗯、你是平常没有任何的这种症状的，就，嗯，你偶尔出现个心慌，对吧？你都不当回事儿，嗯嗯哎呀，我可能是吃个什么东西，或者是我没睡好导致的。哦、但是对对对这其实可能就是你心脏的信号。而且咱们奥森前一阵儿有一个老人家，就是跑得挺多的，也跑得特别快，然后就前一阵儿他去西藏旅行的时候就心梗去世了。嗯、哦
2: ，挺。对，其实
3: ，对，其实就是因为你,你有可能就跑跑跑着跑着跑着，然后就跑出这个心脏的各种问题，但是你自己不太知道，因为你想，我们其他的这个肌肉还有休息的时候，咱那心脏那小就相当于我们一拳头那么大，就在那蹦啊蹦啊蹦，直到咱们生命最后一刻，它不休息啊。嗯但是你俩个那个，<笑>对、啊哎，休息，<笑>你休息就永远休息了<笑>。对啊，所以我觉得这个就是运动这个事儿吧，嗯、尤其是像跑马拉松这个事儿，对大多数人来说，真的要有敬畏之心。嗯，好多人不训练就跑这个事儿，我就就真的特别着急。嗯嗯嗯嗯，明、
1: 嗯、白，嗯啊、
3: 我这个
2: 反就是讲的听众。对，听那个你
3: 是经常不跑步，<笑>就是就是参赛型选手的是吗？嗯
1: ，我最早是我最早是的，最早就是玩我也是，最早我也是。嗯、就可
0: 能很多跑手最初都是这样的，对，嗯
3: 。哎、嗯，但你们图什么呀？就不
0: 不爽呀就图发个朋友圈。不不不，就是爽，因为你平时没有人会真的喜欢跑步，对不对？就是又累又枯燥又孤独，但是你你你跑步跑比赛就不一样，跑比赛有氛围，它很爽。
2: 这这里
1: 我要反驳一下，哦、我觉得
2: 还是真心有人喜欢跑步的。嗯嗯我现在就是真挺喜欢的，是吧、嗯？但你刚一开始
1: 是不是也是参赛<笑>我也跑了，对，哦、我也跑了二十多
3: 年了，哦、我也一直在跑、啊。嗯、我妈说你这样跑到共产主义吗？
1: <笑>因为我最我最早跑就是觉得自己身体可以，我觉得能扛下来。就是现在的话，确实像谢博士说的，嗯、真的真的是有敬畏啊。就是说，呃，身边这么多专业的训练的人。对吧？然后还有看到这么多事故出事的人，你真的是如果说没有一个敬畏之心去好好研究它，你就上来去跑，真的是一个特别恐怖的事现在想想都后怕。南哥年
2: 龄,年龄大了吧？哈哈哈哈哈。岁数
0: 大了。嗯、就是
1: <对>我们在跟谢
2: 博士聊之
0: 前，嗯、就是我们以为、嗯、那跑步不管我是怎么跑，嗯、它总归来讲对身体是好的吧？我锻炼身体，那肯定是越练越好。但是，就你听谢迪姐讲完之后，就是不当的锻炼，它有可能会造成对身体的损伤，甚至让你过早的离开这个世界。嗯，对对
2: 对，对对其实这不是危言耸听了，这是这是咱们刚这是真实的事
3: 情。嗯，有点转弯了，说了那个跟医生这个交流这个事儿，咱倒回来说那个疼痛那个事儿，还有就是，嗯,嗯，那个就你疼痛加剧，包括有这些关节的卡呀，就你嘎嘎的那种脚锁、啊、嘎嘎响。嗯，对你，你行动受限了，嗯、就走路都吃力的时候，<对>这个是一定要去看医生了，别忍了，赶紧去。嗯、就是你，嗯、你早看，然后你早踏实，你早少受罪。嗯，
1: 对，那明白怎么回事儿？我是前段时间那个突然间那个肩膀疼，呃，就是就是运动受限了，甚至说我上车第一件事先关车门，然后那个胳膊就伸不出去。嘿，<笑>那个时候我就觉得有点害怕了，也是突然的疼痛嘛。到了医院之后，医生告诉我是关节炎。然后我虽说现在岁数变大了吧，但是说还没有到关节炎的那一个岁数啊，所以还是挺伤心的。呃，医生给我分析之可能是说是我之前做俯卧撑什么没做准备活动，然后就导致了关节炎。俯
0: 卧撑还要做准备活动啊
1: ？对，我也在想，啊，俯卧撑还要做俯卧撑。
3: 但有的人肌肉是比较僵硬的，他需要让肌肉激活，稍微暖一下之后再做这个，能避免损伤。其实我最近经常带我妈去医院，我觉得真的是，就今天我也是带她去了一个中医医院去扎针灸。她就是你一去了，满眼都是人，那满床趴的都是人等着扎针，你就觉得去一趟之后，你就觉得去一趟医院没病也得病了，所以我也不愿意去医院，有病我也不愿意去。但是我就真的是特理解大家这种心情，可是有的时候你有了疼吧，你你不去医院你还真是不行，你还是点它只会
0: 越来越重。如果你忍着，它不会自己没呀、啊
2: ，它会有累积损伤。嗯，嗯就是说大部分的这个伤伤病，它其实不会，就是你你你不动了，它就它就彻底没了这种。就算它没了，它可能还有隐患在里边。
3: 是的，一定是这样的。对，但是我们现在其实大多数情况下就觉得说看医生没用嘛，就跟咱们就跟我自己以前一样，包括你们现在，男子，你前两天出院那情况，你不也是觉得看医生那个没用吗？就直到出现特别严重问题了，然后训练受到影响了，日常生活受到影响了，咱才想着说去看医生。但是往往这种情况的时候，咱就错失了最佳的治疗时机，你、哎、就急性。啊，嗯、对，你就急性变慢性，然后你康复周期就会拉长。嗯，你说你扛、嗯、就没必要扛了嘛？我就觉得这个事儿是需要智慧的。我有时候现在觉得跑步，跑步、嗯、它真不是跑这个，就是这个腿啊、手啊这些东西，它真的是一个脑力劳动。嗯,嗯就是就是脑袋里怎么想的，<动>你怎么对，你怎么对待你自己的身体，嗯、你怎么对待这个疼痛，嗯、对待康复，它到最后其实考的就是你自己的智商和。智慧
2: ，对，对所以其实聪最聪明的做法，才能让自己成为一个呃，就是聪明的跑者，然后成为一个少有伤病，然后一切都特别顺的这么一个跑者。
0: <笑>对，就是不仅跑得快，你还要跑得长，跑得
3: 久。对，对，对，对，对，对，
1: 早发现没伤早治
2: 疗，我觉得对，我觉得
3: 其实现在衡量跑者成功啊，或者是怎么样的，我觉得其实就是、嗯、无伤比较重要。嗯，也其实也，我我觉得不能说，就是你能够享受到这种跑步的简单快乐，就是你身体有一些这种嗯,嗯，就是不舒服啊啥的，你能跟他和平相处。但这个相处的前提是你该看医生，你得看医生，嗯、而不是说我生疼，
0: 嗯、我靠意志力，
3: <对>嗯。嗯对，而且我觉得就是嗯，跑到。活到老，跑到老是对一个真正的跑者最佳的奖赏，而不是那些那种就是身外之物，真的没用。别人说你跑什么两百个、三百个，我到现在为止，我都不记得我跑了多少个马拉松。没人，还有还有，原来那个领跑者跑团，我在的在在那里面的时候，他们还每年统计你一年跑了多少个马拉松，我自个儿都从来不统计。
0: 没什么，没有什么意义。这个我我确实也觉得，就现在社会上经常有人说什么我跑了一百个马拉松，两百个马拉松，我觉得有什么意义呢？就是呃
3: 、啊，不，我觉得这个事儿咱点包容，咱点包容，嗯嗯嗯、就是这事情大家有都有，对,对对对，大家有各种不同的想法，嗯，对他能从那件事情上体会到快乐，就是嗯，就是点理解，但是说他能不能就是让他的身体在一个最佳的状态，但是。呃，就很难讲了，就是，他，但他选择了这条道我觉得就是应第一个就是尊重和理解吧，但是把该说的话也要跟他说，但是人家要不听的话，你咋办呀？就是我最近哈、啊，经常是人家过来找我说，谢迪姐，我要这儿也不行了，那儿也不行了，我说那看医生啊，然后我就给约，我我已经是连续约了这个，就是，呃。这个医生约了三次了，然后对方就是开会不行，没时间，老板忙，我去不了。然后后来我我的就比主席都忙，就像某些人似的，嗯嗯
0: <笑>就像某些人一样
3: 。嘉宁<笑>今天来录音的时候迟了，嗯、我们都说嘉宁比主席还忙，嗯嗯开玩笑、哎。对不起，对不起，是他，他真的是，嗯、他真的是这样的。然后我我就跟鲁医生说，我说我的爱心和这个对这个。普及这个康复的这个事儿的热情和激情都被这三次爽约给激的，就是一地鸡毛了。然后鲁医生，鲁医生当时给我，我给我我给你看一下，鲁医生当时的微信是怎么给我回复的。我当时就特别受激励、啊，就鲁医生也是跟我们鲁志勇医生
2: ，嗯，也是跟呃谢国峰做这本书的，书的那个嗯，是
0: 这本书的。就是我们有一个西医，对，
3: 我们有个西医的作者，就是鲁医生。鲁医生是中欧商学院从哥巴，
2: 哥巴到哥十五的队医。
3: 哥十五的对，哥十六现在也是他。然后我跟鲁医生说，我我是这么说的，我说我我说真无语了，总是麻烦您，病人自己根本就不重视，我都觉得特别耽误您时间，因为每次都有点问鲁医生你在不在呀什么的。我就我我说也那个，然后鲁医生说，特别是他特别那个，他脾气特别好，他说我没有关系的。我说我现在已经没有爱心和热情回应大家了，我说我心累了。<笑><笑>然后，然后鲁医生说：“科普就是有个过程的，你要挺住
0: ，就是比某些人更爱惜他们的身体。
3: ”就我，我一开始的时候我都着急，就病人不来治的话，那个我就着急，我说怎么不看呀、啊？然后我比病人都着急。然后这是一个真的是一个过程，然后后来呢，还有的时候我还给病人掏钱看病，病人没钱，我给病人掏钱看病，你总不能不给医生钱对吧？哎呀，然后呢，就到了现在了，就是我真的就是觉得说，呃，你看不看病是跟你这个人有关的，你善待不善待你自个儿的身体有关的，你如果你自个儿都不想看的话，就是中医讲医不叩门嘛。你就不是他，你把他提溜过来了，康复这个事儿还是三分治七分练，七分还得靠你自个儿练。你不练，有啥用啊？你到时候回头回过头来说是医生没没水平，给你治不好，那身体长在你身上，嗯、人医生让你练<是>你不练，你还抱怨人医生？
1: 哎，还真是，谁疼谁知道。对呀
3: 、啊。哎呀，反正康复就是就跟你们现在做这个节目也一样，我觉得都是因为有这个激情和热情。但现在信息就是碎片太厉害
2: 了
0: ，就是有多少跑者能其实从头到尾特别认真听我们的节目？我也想过这个问题，但是我们有时候又想，他哪怕听了一耳头，能对他有帮助，其实可能我们做节目的初衷就达到了
3: 。对对，所以就坚就比如说像我这样，我们四年半写这本书根本不挣什么钱，还往里搭钱，我老请医生吃饭。
2: 还是出了 PDF 版，<笑>这么快就出了 PDF 版，<笑>就在在这里我们要严重的谴责一下盗版，<笑><笑>这个必须的。对，但是
0: 我今天跟西迪姐就是聊这期节目，刚才在西迪姐在说的时候，我就想这本书我一会儿我也要下单吧。录完节目我就去下单。为什么呢？就是第一个是很需要，因为我们在跑步的过程中，你确实需要了解自己的身体，避免伤痛。还有一个是，可能你们知道我，我父亲也是跑了很多年，他就属于那种。特别坚强的老一代人，他身上有疼痛就是扛。你跟他说什么不听，他们这一代人就是你要跟他说，你去听那个节目，然后你去看这本书，他才会觉得哎，这个就比你说的那个话要有道理。嗯
3: ，是的，对对对而且就是咱们亲人啊，<笑>跟他说他不信，嗯嗯他信那个跟他一块儿那个做健身的什么大爷大妈。然后对对，他信另
0: 外一个大爷
3: ，<笑>对对对，他不信，对，所以我觉得这真的是<对>呃，就是人的个性。我也特别建议大家去读本书，就不读我们这就我跟这个就是呃，除了鲁医生，还有张博医生。张博医生是个中医，呃，他是那个就是呃中欧商学院哥哥就呃鲁鲁鲁医生之前的那个对医，还有刘征老师，刘征老师应该那个大家也都熟悉。以前在乐跑圈工作过，他是一个非常好的那个康复师，对这个体能训练也非常有经验。我们这本书其实就是把这个康复的环节都打通了。首先，我特别想让大家知道，说你伤了、疼了，你去寻求帮助，那中医能帮上你，西医也能帮上你。嗯，就是这个评估、诊断和治疗，一定是要有医生参与的。那么康复这一块呢，嗯、就康复师啊、物理治疗师，我们现在国内也都逐渐呃有了，呃，就是因为零五年才有这个专业嘛，我们培养人才也需要时间，大家也需要实践经验。其实我们这一代跑者可能都是给这些医生在当小白鼠，在练手。<笑>就我们属于那种就是跑者的先驱了，
1: 对，先行者
3: ，对，对，但是我们医生的学习的能力非常强，就他们进步很快，而且这个评估实际上是贯穿于你康复和整个的运动这个这个历史的这个过程当中的，就是你要是有什么问题是一定要去遵医嘱的。我们还有一类病人啊，就是我刚才说了，有病人对三对疼痛的三种，一种咱都说忍了嘛，还有听天由命型的，爱咋地咋地。然后那个，还有一种就是说，特听话的病人，真的遇到了是医生的福气。鲁鲁医生就有一个朋友，他是 IBM 的一个高管，他就每天就每周的周一早上打飞的来看鲁医生，当天治疗完了，当天再返回去，就那么坚持治疗的。这种少，这种这种病
0: 人很很珍贵的。
3: 连我自己都做不到，真的。我现在回过头来想，我北马有一次那个训，就是北马之前一周，我自个儿穿高跟鞋嘚瑟，结果把脚崴了。崴崴脚是崴脚了，但是肿的地方不是脚，肿的地方是那个膝盖和我国窝那地方，也特别搞笑。然后鲁医生和那个张博士医生他们都说你别跑了。然后后来我说我又把自己当小白兔，我说嗨、哎，反正跑完了之后不是有你们吗？伤了再治呗，我就这样。哎对，但是早晚啊，就是早晚都有报应的。所以我当时北马跑完了之后，我生生的觉得我这两条腿不是我自个儿的。大概有一个月的时间，对。还有一种呢，就是我遍访名医。我因为尤其是那些就是就是经济条件稍微好一点的这个跑者嘛，然后他资源又比较多，呃，就北大、北京的这些各大医院他都去过了，医生也都看过了，就谁都不信任，对对，哪一个医生都没有信任。其实我自己的伤，我合作的医生，我同一个伤，我去看的时候，他们可能诊断判断的观点也都不太一样。因为你比如我们膝关节损伤的原因很多，他也要去尝试才知道说到底是什么原因导致的。所以你要给医生时间。我给大家一个原则吧，我自己的就是呃跟诊啊，包括我自己受伤治疗的经验，我觉得如果你去看同一个医生，你看了三次。这个疼痛没有缓解，反而加剧了，就说明他的路子不对，或者他这个本事就到那儿了。你还是赶紧换个医生。三次，三次。然后，因为张博士医生治疗另外一个跑者的时候，他就说他只要再来一次，我就能给他搞定。人那病人，我以为好了，那人不来了。然后过了一段时间，我回我们回访嘛，写书稿的时候，我说您情况怎么样？嗨，那个治了两次没什么用，还又花钱又大功夫的，我又没跟你没好意思跟你说，我就不去了。人张博士医生跟我说，他是他是治疗，他是有他的这个程序的。我我先搬你哪儿，然后下边再治你哪儿，然后再最后一次我治你哪儿，你。但是医生没有那么多时间跟你解释和沟通
0: ，所以<对>谢迪姐给出一个建议，就是你看一个医生，你至少要看三次再下结论，你不能说第一次那医生又不是
3: 神医，他碰你一下你立刻就好了。呃，对，还有一个。还有一个问题啊，就是咱中国人都是速成派的，就我有什么伤了，啊、我就让他快点好，或者是说我这儿疼，我也那儿疼，我这浑身疼，我恨不得一下子就让这医生来解决了，因为我给你钱了呀。我进来的时候是那个瘸的，我哪哪都疼，我出去的时候我就让我不疼，这咋可能呢？你这伤都这么长时间才养成的，对吧
1: ？嗨，我们是不是被好多那种故事给？就是听到以前听过那种故事，就比如说多多少多少时间长时间的一个病，然后遇到一个神医，一下就给治好了那种，这<笑><笑>种故事给误导。<笑>对对对,
3: 对,对,对是。但我们真的是，我我说实话，就是我这满世界转了好多康复中心，也了解了很多康复的治疗方法。呃，中医的确是有优势在治疗这个呃运动损伤，包括筋伤、肌肉的拉伤，嗯，软组织的损伤，包括骨折，骨折那个小甲板固定啊。什么的，就是让你免受这个手术的这个痛苦。就中医的确是有它的办法的，但是现在好的中医它也去学习西医的一些，因为西医的康复医学一百多年的历史，它也不是那个吃素的，人家也有人家的积累。所以你看一个医生，他用他的方法，就殊路同归嘛。就像你回家，你骑车也可以回，你那个坐车也可以回，打车也回，自己开车也是回，走路也是回。但就是。你到治好了和你到回家的这个过程，你遭的罪、受经历的事儿不一样。但你最后总能回到家，你最后你那病总能治好。但你就有点信任一个医生，你就有点跟着这个医生，因为你比如说咱俩说话，你对我都不信任，对吧？我能明显感觉到这种抵触，它也影响到这这个治疗的效果
0: 。对，就像你坐公交车，你你老觉得他到了到不了，半道你下车了，然后你说你看没到吧？是这个意思<笑>、哎哎、个比喻
2: 太形象了，
1: 嗯、所以现在这个中西医结合是特别洋气的一个事儿，好多医院都是中西医结合医院
3: 。结合不好了，就是结合不好了也是瞎闹。但就是真的是要那个碰到好的医生，找对方法，就是这个就嗯。呃一定，我觉得这个事儿就康复一定是一个团队。很多时候康复只有物理治疗师或者康复只有医生，没有康复师都是不行的。就是一定是有一个团队在做，而且我们跑者其实没有那么大的这个几率哈、啊，就是被一个团队服务。但是你怎么能避免这个情况呢？我自己想了想，我就觉得一定要自己就是多读书，就读一些这种跟自己这个身体相关的、跟跑步有关的书。呃，然后训练自己的大脑吧，让自己有这个康复的意识。因为你自己这个有了康复的意识，你受过一次伤之后，你就想，哎，我怎么受伤呢？我怎么能够把我这个短板补上？我就可以预防，我不会再次受伤。因为好多人受伤，他会不停地伤那一个位置。嗯嗯
1: 嗯，就是有道理的。所以有时候一个地方疼，它其实问题根源不在这个地方，可能在另外一个地方。
3: 呃，对，前两天我一个那个来治疗的一个一个跑者，就是他髋关节疼，关节疼，医生查完了之后呢，就就后来发现是他因为那个就是肩关节，就是前那个前侧的那个肌肉，他就是比较紧，给他做了那个肌肉放松，改了让他那个就是跑姿稍微调整了一下之后，就他因为那个块肌肉放松了，之后他跑姿自然而然的就调整了，所以他就很快的就。就恢复了，他那髋关节疼的问题就解决了。其实就要找对这个，呃，原因，然后你自己做相应的这个治疗和这个训练。我自己有的时候特别不愿意做力量训练，我现在觉得力量训练太重要了。
0: 这个就是避免受伤的一个非常，其实对谢迪姐我，我我也是这样，可能觉得力量训练比跑步更枯燥或者更没有意思。但是其实在我说去跑五
3: 公里，我也不愿意在那儿做三十分钟力量训练，我嫌没劲。嗯、
0: 对，是但是其实很很多次受伤之后，真的是也也是有不停有教练告诉我说，你一定要练力量，你不练力量，所以你那个跑姿就会不正确，跑姿不正确，你会身体发生代偿，然后你就受伤。
3: 对对哎，你说跑姿这事儿，那个我周日去听了那个龙井讲这个龙井教练讲，呃跑跑那个姿势跑法，你们都听说过姿势跑法的那个训练营吗？嗯嗯嗯嗯、对他那个训练营，我觉得超值，嗯嗯、没多少钱，嗯、真的是特别值得那个大家去去听。就你听了他那个课程，你就知道你该怎么练。就不管你是什么级别的，他都有相应的这个训练计划给到大家，然后教大家怎么去练一些这个什么力量该加强，而且他就是，呃、嗯、每一个进训练营的人，他都会给你前面做一个测试，测你自己的身体的柔韧度、灵活度。然后就是平衡啊，还有就是你最大摄氧量啊，这些它都包括那个 FMS 那个测试，它都有，所以就相对来说它比较有科学性。我其实观察了很多我们国内的这种就是跑步俱乐部，或者这，哎呀那种就抖音上的各种这个跑步的不靠谱的，<对>嗯、哎呦，就你也不能说人家不靠谱，人家也有练得好的，对吧？但这事儿就只要你练。就是你，我觉得这个练
0: 得好这事儿怎么说呢？他你有一部分人成绩好就是练得好嘛，但是他如果带带着更多的人走进了这个，让他们的身体产生了疼痛呢，这个算算靠谱吗？就是确实现在有一些训练营没有那么的规范。或者说一味的去追
3: 求成绩，嗯，对，然后有的时候也也可能就是人家天赋特别好，又加认真练了，也就能出成绩了。<对>但但这也不能就是说就是这么批评人家，就是有的时候呢是，呃，每个人的选择嘛，就这个他们有他们的这个市场和生活下来的这个空间，就是有他们存在的这个。道理，但是我自己觉得，我们作为一个跑者，你在去选择的时候，要就是找到适合自己的这个训练营
0: 。就就我是要这个跑得更快，我还是要跑得更久。就我追求的是什么？我还是追求的是没有伤病的跑
3: 。对，而且还是说，呃，我要保证我的每一次训练都是有质量的。哪怕我训练的少，我也是一个有质量的训练。这真的是跟你，嗯、你是健康跑还是佛系跑，还是为了这个就是跑出成绩来？我觉得人每一个阶段，你看我那会儿追求成绩的时候，我也会跑的、就是，就是就就是很猛。但是现在因为经常去陪一些比我速度慢的，或者是刚刚跑的朋友，我也挺享受的。就是你要看你每一个阶段你自己的目标是什么，然后找对方法很重要，而且是用就是用你的大脑去思考，别别蛮干。我觉得生命在于运动，但真不是拼了老命去运动
0: 。谢博士说的特别好，因为其实关于跑者疼痛这个话题。真的是有太多的要跟大家交太多的可以说的。今天嗯、对对对，我们我们节目的时间就到这儿了。而且在今天录节目的过程中，谢博士其实做了两个推荐，那我在这儿给大家总结一下。第一个是谢博士推荐了一个，应该是公众号叫“跑者多关心”，对吧？谢博士
3: ，心率特别重要，是的，是的。嗯
0: ，对。那第二个推荐，我们给到我们的听众朋友呢，就是大家可以去参加姿势跑法的这个训练营。
3: 他在跑步学院那个公号底下有报名，也可以找他们的教练做一对一的训练。呃，这个是我自己就是长期观察下来，嗯，相对来说比较有科学性、很系统的一个跑步的，呃，训练的课程。他这这次是四个月的课程。嗯，他自己，我跟他其实，我跟龙井商量着，我们想给女生做一个更长的，就是让大家把这个有氧的基础打好了之后再去考虑速度啊什么的。我们想做一半年的，就不知道能不能有这样的这个受众，因为现在跑者愿意花钱去给自己。就我我们观察到还是没有那么多了，但是我相信未来，呃，这个女性跑者还是会会会增加起来，因为女性跑者跑起来了之后，对这个家庭、对孩子的这个影响还是蛮大的。我也希望能有更多的这个女生，尤其是妈妈跑者，就是被我们这样的就是早跑起来的人给带动了。其实对整个的这个就是，呃，社会的影响可能都还还是有一些的。嗯，咱们一起努力吧。好的
0: ，那第三个重磅推荐就是谢博士的这本书《跑者常见疼痛手册》。就是像楠子说的，这本书其实是可以当成一本工具书来读的。那我们也希望大家能够下单购买，不要去看 PDF 版，要多多支持正版。